0: Faltan pocos días para la Navidad. Figura, no sé si tú lo festejas o no. Tal vez sí o tal vez no. Pero no importa, porque el podcast de hoy te resultará útil de todas formas.
1: Sí, porque este año hemos decidido hacer un podcast navideño un poco diferente. En vez de hablar sobre las tradiciones navideñas españolas, hemos escogido otro tema. De hecho, es tu favorito, querido oyente, el subjuntivo.
0: Pero no te preocupes, no será muy duro, porque nuestra filosofía es aprender un poco cada día.
1: ¡Cierto! Así que, en el capítulo de hoy, no te vamos a machacar con el subjuntivo intentando enseñarte absolutamente todo. No, te enseñaremos ciertas estructuras del subjuntivo que te vendrán bien durante la preparación de estas fiestas navideñas. Aunque también te serán útiles para organizar otros eventos y fiestas el resto del año.
0: Sí, las frases que te enseñaremos hoy te vendrán como anillo al dedo cuando quieras organizar cualquier fiesta, ya sea tu cumpleaños, ya sea la fiesta del verano o ya sea la Navidad. Venir como anillo al dedo significa que encaja muy bien. Se utiliza para expresar que algo se adecua perfectamente a una situación o que es muy oportuno.
1: Pues sí. Estas frases te vendrán como anillo al dedo cuando estés organizando cualquier fiesta. Así que abróchate el cinturón porque el podcast de hoy será muy cañero. Venga, comenzamos. No
0: necesitas viajar a España para dominar el español hablado.
1: Descarga el método natural de
0: siete leyes de español automático.
1: Hola, encanto. ¿Qué tal el comienzo de tu semana? ¿Bien? Espero que hayas empezado la semana con las pilas bien cargadas para aprovechar los días al 100%. Martes de nuevo y ya sabes, nueva semana, nueva oportunidad de lograr tu sueño, que es hablar español como un nativo. Así que vamos a darle caña y a por ello.
0: Te recuerdo, figura que el podcast de hoy va acompañado, como siempre, de una transcripción gratis, es decir, el podcast en formato texto, en formato PDF. Y ya que el podcast de hoy va cargado de mucha información, pues además de la transcripción, también hemos preparado unos pines, unas chuletas gramaticales que te ayudarán a asimilar todos los conceptos. Compártelos y guárdalos para tenerlos siempre a mano. Tanto la transcripción como los pines los encontrarás en nuestro blog, en españolautomático.com.
1: Venga, vamos directos al grano. El subjuntivo, tu favorito… Antes de explicar qué es el modo subjuntivo, tendríamos que dar un paso atrás para explicar qué es un modo verbal. El modo verbal es la forma en la que se manifiesta la acción expresada por el verbo. Es decir, el modo indica la actitud del hablante sobre lo que dice. Por tanto, el modo nos informa sobre cuál es la perspectiva del hablante frente a la acción del verbo, si el hablante considera dicha acción como real, subjetiva o apelativa.
0: En español, los modos verbales son el modo infinitivo, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Cada uno de estos modos posee, a su vez, distintos tiempos, ya que las acciones pueden realizarse de una misma manera, pero en momentos diferentes. Vamos a hacer un rápido repaso de los cuatro modos y luego nos centraremos en el subjuntivo y en los patrones que nos interesan.
1: 1. El infinitivo. El modo infinitivo representa el significado puro del verbo, es decir, solo denomina la acción, sin dar información acerca de la persona que la realiza ni del momento en que la hace. Este es el único modo que no se conjuga acompañado de una persona. Algunos ejemplos. Estudiar, cantar, comer, dormir, venir…
0: 2. El imperativo. El modo imperativo se usa para dar órdenes, consejos o pedidos. Por ejemplo estudia, come, duerme, siéntate.
1: 3. El indicativo. El modo indicativo se utiliza para describir el mundo de la realidad. ¿Qué es? Presente. ¿Qué era? Pasado. ¿Qué será? Futuro. Es decir, el modo indicativo se refiere a acciones concretas, reales y objetivas.
0: 4. El subjuntivo. En cambio, el modo subjuntivo sería el polo opuesto del indicativo, ya que expresa la acción como un deseo, una petición, una posibilidad. El modo subjuntivo opera con lo probable, lo hipotético o lo subjetivo, es decir, con algo que solo existe en el pensamiento del hablante. Por tanto, es irreal.
1: En el caso del modo subjuntivo, las personas no realizan las acciones expresadas por el verbo, sino que desean realizarlas o piden a otra persona que las haga. Por ejemplo, «Quiero que cantes» ojalá estudies mucho.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Está claro el repaso de los modos que acabamos de hacer? Sé que parece complicado, pero no lo es. Vuelve a escuchar el podcast una y otra vez hasta que los conceptos te queden claros.
1: Sí, escucha el podcast varias veces, usa la transcripción y pinea el pinchuleta que hemos preparado para que te ayude a afianzar los conceptos. De hecho, Creo que el contenido de hoy da para más de un pin chuleta, así que compártelos y guárdalos para tenerlos siempre a mano.
0: Vale, sigamos. Ahora que tienes claro qué son los modos verbales, vamos a centrarnos ya en el modo subjuntivo. Figura, ¿te acuerdas de lo que dijimos en el podcast 116? Dijimos que la gramática es importantísima y además es apasionante, pero hay que estudiarla en su debido momento. También dijimos que primero tienes que conocer algunos patrones para ser capaz de hablar con soltura y después estarás preparado para estudiar la gramática en profundidad. Y que hacerlo al revés sería contraproducente. Por tanto, hoy te mostraremos unos cuantos patrones con el modo subjuntivo.
1: Dichos patrones te serán útiles no solo en fechas navideñas, sino que te vendrán de perlas cuando quieras organizar cualquier fiesta, ya sea tu cumpleaños o la fiesta del verano.
0: Oye... Te has dado cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Venir de maravilla, venir de perlas, venir como anillo al dedo, ser útil... Todos son sinónimos que se utilizan para expresar que algo se adecua perfectamente a una situación o es muy oportuno.
1: <risa> Por supuesto. Esa es la filosofía de español automático. La repetición es la clave del aprendizaje natural. Venir como anillo al dedo. Pero volvamos al subjuntivo.
0: Sí, como hemos dicho hace un momento, el subjuntivo expresa un deseo o la necesidad de que algo pase. Así pues, este modo se utiliza para formular deseos, suposiciones, pedidos, hipótesis, etc.
1: Bien, pues vamos a ver algunas construcciones con el presente de subjuntivo para expresar necesidad, deseo y mandato que te vendrán de perlas para cuando quieras preparar una fiesta ya sea de Navidad o cualquier otra fiesta, porque las fiestas siempre implican comprar comida y regalos, organizar cosas, planear a quién invitar, etc.
0: Venga, vamos con las frases con el presente de subjuntivo. Escucha este ejemplo. Caro, voy a comprar. ¿Necesitas que te compre algo?
1: No necesito que me compres nada. Ah, no, espera. Necesito que compres leche.
0: ¿Cuánta leche quieres que compre?
1: Bastante. Necesito que compres bastante leche. No sé, 6 litros deberían ser suficientes. Ok, en este pequeño diálogo hemos utilizado el verbo «necesitar» y «querer» con el subjuntivo. La regla es que las oraciones subordinadas dependientes de verbos que sirvan para expresar necesidad, deseo y mandato pueden llevar el verbo en infinitivo o en subjuntivo.
0: Primero, se usa el infinitivo cuando los dos verbos, el que expresa el deseo y el que expresa la acción, se refieren a la misma persona. Por ejemplo, Caro necesita comprar más comida si quiere dar una fiesta para 20 personas.
1: Segundo, se usa el subjuntivo cuando los dos verbos se refieren a personas diferentes. Por ejemplo,
0: Caro necesita que le traiga 6 litros de leche de la tienda. En esta frase hay dos sujetos distintos. En la primera frase, caro es el sujeto y en la segunda soy yo. Algunos verbos que sirven para expresar deseo, necesidad y mandato son necesitar, querer, desear, preferir, esperar, rogar, soñar con, tener ganas de, apetecer, hacer ilusión, mi sueño es que, me gustaría, te importaría,
1: Veamos algunos ejemplos del patrón con el infinitivo. Quiero llegar pronto a la fiesta.
0: Espero terminar los preparativos a tiempo.
1: A los niños les hace ilusión ir en trineo.
0: No me apetece disfrazarme de Papá Noel.
1: Mauro, ¿te importa comprar las uvas?
0: ¿Te importaría colgar los adornos en la chimenea?
1: Fácil, ¿verdad? En todas estas frases, los dos verbos, el que expresa el deseo y el que expresa la acción, se refieren a la misma persona. Vamos a centrarnos en las frases con el subjuntivo, ya que este es el tema del podcast de hoy.
0: Con el verbo necesitar, necesito que me ayudes o no terminaremos a tiempo.
1: No necesito que me compres nada.
0: Necesito que compres más turrones.
1: Pedro, necesito que compres más adornos navideños.
0: Necesito que cuelgues la guirnalda en la puerta y que luego me ayudes en la cocina.
1: Con el verbo QUERER. Quiero que pongas más luces en el árbol de Navidad.
0: Quiero que me ayudes.
1: Quiero que pongas el Belén debajo del árbol de Navidad.
0: ¿Quieres que traigamos el confeti y los fuegos artificiales?
1: ¿Dónde quieres que cuelgue el muérdago?
0: Con el verbo PREFERIR. Preferimos que vosotros compréis el cava para hacer el brindis, ya que sabéis más de vinos que nosotros.
1: Prefiero que pongas las velas en el centro de la mesa.
0: ¿Dónde prefieres que ponga el mazapán y los polvorones?
1: Con el verbo esperar. Espero que Jaime acepte nuestra invitación.
0: Espero que Carmen no se olvide de traer el roscón de reyes.
1: Espero que no te olvides de traer los regalos para los niños.
0: Con la expresión «hacer ilusión». A mi madre le hace ilusión que nos juntemos toda la familia en Navidad.
1: Me hace ilusión que los niños canten los villancicos después de la cena.
0: Con la expresión «mi sueño es que». Mi sueño es que nos toque el gordo de Navidad.
1: El sueño de mi madre es que la fiesta salga bien.
0: Con el verbo «apetecer». ¿Te apetece que paseemos después de cenar?
1: ¿Te apetece que te traiga un poco más de turrón?
0: Con la expresión tener ganas de... Tengo ganas de que la cena empiece pronto porque tengo un hambre que me muero.
1: Con el condicional... Me gustaría que compraras dos billetes de lotería de Navidad.
0: Me gustaría que el niño dejara de hacer ruido con la zambomba.
1: Me encantaría que me regalaras los pendientes que vimos juntos anoche.
0: Me encantaría que te encargaras de la cena y yo me encargo de comprar el árbol de Navidad.
1: Bueno, ¿qué tal? Son bastantes frases, así que la mejor manera para interiorizar el patrón gramatical es volver a escucharlo una y otra vez.
0: Sí, la repetición es la clave.
1: Y una cosa muy importante. No te olvides de la correspondencia temporal. Si la oración principal va en pasado o condicional... La oración subordinada irá en pretérito imperfecto de subjuntivo. Un ejemplo con la oración principal en pasado. A mí no me gustó nada que Carmen llegara tarde a la fiesta.
0: Y un ejemplo con el condicional. ¿Te gustaría que invitáramos a tus amigos de la facultad?
1: Una cosita más. Los verbos apetecer y hacer ilusión funcionan igual que el verbo gustar. Concuerdan en número con el objeto de deseo. El sujeto que vive el deseo se pone bajo la forma de pronombre átono de complemento indirecto. Me, te, le, nos, os, les. Por ejemplo, me hace ilusión la Navidad. Te hacen ilusión los fuegos artificiales. A mi madre le hace ilusión que nos juntemos toda la familia en Navidad, etc. Me apetece comer el roscón. ¿Te apetecen estos polvorones? etcétera.
0: Y en cuanto al verbo querer, querer es una manera decididamente más rotunda de expresar un deseo en comparación con apetecer o tener ganas de, que son menos categóricos.
1: Bueno, el podcast de hoy es un poco más cañero que de costumbre, pero recuerda que hemos preparado una transcripción y unas chuletas para ayudarte a aprender lo que hemos explicado hoy. Así que guarda todos los pinchuletas que hemos diseñado para hacer que tu aprendizaje sea más fácil y divertido. Si no usas Pinterest, es una pena porque una cosa muy práctica que puedes hacer es crear un tablero donde puedes guardar todos los pines gramaticales. A mí me encanta Pinterest. Lo uso para muchas cosas que me interesan.
0: El pinchuleta que hemos preparado te ayudará a afianzar el material de hoy, así que guarda el pin en tu cuenta de Pinterest y si no tienes cuenta, descárgalo en tu ordenador o en tu móvil para repasar el material en tus ratitos libres. Lo puedes descargar en barra podcast 118
1: Eso es. Hay que usar los tiempos improductivos para mejorar tu español, así que ten a mano el pinchuleta que seguro que te vendrá de perlas estas Navidades. Bueno, hoy hemos explicado algo de teoría porque a veces es importante repasar los conceptos.
0: Sin embargo, tal como siempre decimos en español automático, la base del aprendizaje natural es la escucha activa de contenido comprensible. Por tanto, la mejor manera para interiorizar el material de hoy es escuchar muchos audios.
1: Exactamente. Nuestros alumnos del curso Piensa y Habla en Español tienen unas cuantas multihistorias para poder asimilar bien las estructuras con el subjuntivo.
0: Claro, nuestros alumnos aprenden gramática sin estudiar reglas de gramática. Aprenden escuchando multihistorias.
1: Y si no sabes qué son las multihistorias y te gustaría probarlas gratis, estás de suerte, porque puedes probar una clase entera de multihistorias en el link españolautomático.com/barra multi-historias.
0: españolautomáticocom multi-historias. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que te haya gustado.
1: Y quisiéramos saber si vas a usar el patrón gramatical que aprendiste hoy durante las fiestas. Recuerda que somos una comunidad en la que tú aprendes de nosotros y Mauro y yo de ti. Así que esperamos con impaciencia tus comentarios.
0: Y si te ha gustado el vídeo de hoy, no te olvides de darle un pulgar arriba en YouTube, un like y dale a la campanita para no perderte nuestras publicaciones.
1: No te olvides de suscribirte a nuestro canal en YouTube, en iTunes y en Spotify. Añádenos a tus favoritos.
0: La semana que viene es festivo, así que no habrá capítulo de podcast. Será Navidad, así que creo que tanto nosotros como la mayoría de la tribu de Español Automático estará disfrutando con los familiares y amigos. Y el siguiente martes será 1 de enero. Ese día ni siquiera salen los periódicos, así que nosotros tampoco publicaremos videopodcast, ¿vale? Creo que todos necesitamos un pequeño descanso navideño.
1: Encanto. Te deseamos que pases una feliz Navidad y que el próximo año se cumplan todos tus deseos.
0: ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo, campeón!
1: Nos volveremos a ver el 8 de enero.
0: ¡Hasta pronto!